1: Muy buenos días y bienvenidos un sábado más a este espacio de radio en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Nos encanta ver triunfar a nuestros deportistas, ya sean hombres o mujeres, pero permitidnos que en la próxima media hora hablemos solo en Femenino Singular, que es el nombre de este programa, que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com Y a los mandos técnicos esta mañana me, acompañ- me acompaña Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección Y este que comenzamos es el programa 264 y lo hacemos eh, como es costumbre esta temporada Hablando con Irina Rodríguez sobre el entrenamiento invisible Arrancamos ya
0: Your brother I say, we're nothing in our hands. You should do is
1: La mujer siempre es el centro de importancia de este programa, aunque es verdad que con el entrenamiento invisible de Irina Rodríguez, pues todos los consejos que nos da sirven tanto para hombres como para mujeres, pero en el día de hoy, um, digamos que es más específico para las mujeres porque estamos en la víspera del Día de la Madre, además me acabo de dar cuenta de una circunstancia y es que la protagonista que tenemos para, para hoy, para hablar con ella después de charlar con Irina, la técnico que tengo al otro lado del cristal y la presentadora del programa, además de Irina, somos todas madres, así que oye, felicidades ya por el día de mañana. Madres, trabajadoras, eh, somos superwoman, pero no siempre tiene que ser así y hay momentos en los que necesitamos un respiro. Irina Rodríguez, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, pues mira, eh, aprovecho la ocasión para felicitar a todas las madres, como tú muy bien dices, y también estoy de acuerdo contigo en que se nos ha colgado un poco la etiqueta esta de superwoman. A nivel social creo que hay una presión bastante subliminal. Y se nos pide un poco indirectamente, pues, ser madres perfectas, que tengamos una carrera laboral exitosa, que podamos con todo y que encima estéticamente estemos aquí divinas de la muerte, ¿no? Que cumplamos sí. como unos cánones. Y yo creo o reivindico desde aquí que, oye, que nos tenemos que permitir también el lujo como mujeres, porque aparte de madres somos mujeres, amigas, hijas, eh, somos muchas cosas más y que nos tenemos que permitir el lujo de no ser perfectas, porque creo que eso también es importante de cara a nuestros hijos, que ellos vean que realmente no hace falta ser un superhéroe, ¿no? y que, que somos humanos, que nos podemos equivocar, y que esto conlleve aceptar quizás las equivocaciones que siempre forman parte de un aprendizaje, sin unas frustraciones tan grandes como a veces hay. no
1: Es que la exigencia social, como tú bien estás eh, exponiendo, implica eso, no que mm, tenemos que demostrar que además de ser madres, de que nuestros cuerpos han cambiado, hemos tenido un parto, una lactancia y la crianza de los hijos, además podemos seguir siendo eh, profesionales competitivas en nuestra, en nuestra actividad. En el caso del deporte, tú lo sabes muy bien, porque además tienes esa experiencia. Y luego vamos a hablar además también con una mamá que también es, eh, tiene que demostrarlo, ¿no? que muchas veces parece que el hecho de ser madre es lo más importante dentro de la competición, cuando muchas de ellas tenemos ejemplos, pues empezando por ti, Irina, que has continuado tu trabajo, tu, tu labor eh, relacionada con el deporte después de ser madre, pero hay muchas madres que han seguido compitiendo y rindiendo a un nivel altísimo. Se me viene a la memoria pues, nuestra protagonista de hoy, que lo voy a decir ya, es Maitane Melero, eh, y o, o, otras mujeres como Teresa Portela, Mayalen Chorraut, Blanca Manchón, eh, Clara Simal. O sea, se me vienen a la, a la cabeza un montón de nombres de mujeres que, tras su maternidad, han seguido compitiendo, rindiendo y además ganando, en el caso de Teresa o Mayalen medallas olímpicas. Así es, así es. Yo lo que no tengo muy claro, porque claro, eh, socialmente nosotras, las que tenemos un trabajo normal, por decirlo de algún modo, nos vamos organizando, dejas a los niños en la escuela, luego los recoges, vas siempre con la hora pegada porque no llego a por los peques, que si los extraescolares y tal, pero eh, también no pasa nada si un día yo no salgo a entrenar, pero en vuestro caso… Claro que vuestro trabajo muchas veces implica un trabajo entre comillas normal y luego la competición, el entrenamiento. Yo no sé cómo os organizáis. ¿O qué, qué, qué aconsejas tú para que se organicen las mujeres que están en esa situación?
2: Eh, bueno, yo creo que la organización es vital. Eh, cuando te conviertes en madre, de repente es como que tienes que hacer malabares con el tiempo, ¿no? Y, y es súper importante el poder organizarte. Eh, sí que es cierto que si estamos hablando de mujeres deportistas de alta competición, eh, al final es como una profesión, ¿no? O sea, todo el mundo tiene un horario laboral en el cual eh, deja a sus hijos o en una guardería o con otro familiar o con el padre o con lo que sea y puede, puede desempeñar su trabajo. En el caso de los deportistas también es así. Si miramos más eh, madres que quieren ser o que han sido deportistas lo que yo llamo pues ocio-salud, una vida activa eh, saludable, que quieren seguir desempeñando su actividad física después de ser madres, pues hay varios truquillos ¿no? que podemos que podemos comentar y podemos eh, eh, pues podemos dar eh, alguna solución. Para mí es súper importante lo que te comentaba, organizarse. Es tener una agenda. ¿Por qué? Porque casi siempre cuando eres madre surgen imprevistos y todos lo sabemos. ¿no? Eh, que sí. si el niño se pone enfermo pediatra cuando no te lo esperas o reuniones de colegios o o lo que sea. Cumpleaños, que le invitan. Cumpleaños, sí. sí, así es. Tener una agenda y permitirnos lo que hablábamos un poco antes, ¿no? El que siempre creo que estamos dadas a, al, al resto de la familia, a cuidar los hijos, etcétera, etcétera, permitirnos siempre un hueco en esa agenda, el que nosotras consideremos un día a la, un día una hora a la semana, perdón, una hora diaria o tres días a la semana o lo que sea, que sabiendo que ese ese tiempo es para nosotras y respetarlo. Eh,
1: claro, para entonces... eso también se necesita un poco de, de digamos, trabajo en equipo, quiero decir. Eh, alguien tiene que, que eh, quedarse con los críos, eh, y, y mientras que nosotras vamos a realizar otra, otra actividad, porque parece que, como que socialmente somos nosotras ahora las que nos tenemos que ocupar siempre, y la verdad es que la crianza de los hijos depende de dos personas, ¿no? Sí, así es, así bueno, es. es, verdad hay, es quizás... verdad, hay verdad que ahora mismo lo estoy pensando. Estoy acordándome de alguna amiga que es madre soltera. Y también se tiene que organizar, y bueno, pues tiene tiene a su tiene a su madre o tiene a, a la abuela de los peques que también le ayuda pero también se necesita un poco de colaboración ¿no? un poco de trabajo en equipo o lo que tú dices tener un lugar donde poder dejar a los niños mientras que nosotras vamos a, a entrenar. O lo
2: que lo que otro lo, lo otro que yo planteo también es incluir a nuestros hijos en nuestras rutinas deportivas que también es viable
1: a mí eso me eh, parece magnífico yo para mí
2: las claves de, de todo esto es primero el tiempo organizarse el tiempo plantearse objetivos Tener una motivación y un compromiso. Objetivos, pues, ¿qué quiero conseguir con todo esto? no Motivación, ¿cuál es el motor que a mí me impulsa? Eh, y sobre todo centrarse en el progreso, ¿no? Eh, hacer, por ejemplo, el deporte nada más empezar el día O sea, que sea lo primero que tenemos en nuestra agenda ¿Por qué? Porque luego ya sabemos que el día igual se puede complicar con imprevistos O que nuestra energía no es la misma sí. Que somos madres solteras o que nuestro hijo todavía es un bebé pequeño Y que tienen, ya sabemos que el sueño es un poco oscilante Pues oye, cogemos el carrito, nos lo llevamos Y podemos correr con él o dar largos paseos Si lo llevamos en el típico pareo, en el típico fular O en la mochila, que eso también nos va a servir eh, ...como entrenamiento, porque estás caminando con, con un cierto peso. También es muy importante la intensidad, a veces es mucho mejor... ...entrenamientos cortos pero intensos, quizás con 15-20 minutos al día... ...intensos es suficiente y no a lo mejor dedicar una hora... ...y, y que estemos eh, con más cosas, ¿no? que te llamen, que estés pendiente del móvil... Eh, ...creo que se aprovecha menos del tiempo... No limitarnos a un lugar, o sea, la excusa no es, mira, es que no tengo tiempo de ir al gimnasio entre que voy y vuelvo ya a lo mejor la gente, las, las mujeres que están lactando ya se les se les eh, empalman las horas de lactancia, ¿no? Pues poder hacer un circuito en casa con, con material cotidiano que tengamos, desde garrafas de agua, botellas de agua, sillas, una pared, toallas que que hagan de, de discos deslizantes, por ejemplo, o incluso aprovechar nuestros propios hijos. Eh, siendo bebés o siendo niños, podemos hacer sentadillas con ellos, levantarlos con los brazos para hacer como si fueran nuestras pesas y de paso estamos jugando con ellos también, o hacer abdominales con ellos eh, encima o glúteos, sobre todo incluirlos. Yo creo que el tema de, de, de incluir a los peques está muy bien porque yo creo que siempre se aprende más de lo que ves que de lo que oyes. Y me da la sensación, yo lo veo con mi hijo que tiene dos años y ahora está en un momento que imita todo lo que ve. Entonces yo me pongo a hacer ejercicios en casa para que él me siga. Él hace lo que puede, pero ya lo estás eh, iniciando en, un, en unos hábitos ¿no? de, de vida saludable o yoga o, o por ejemplo, también, lo ¿no? que es muy importante es la alimentación, pues hacer que cocinen con nosotros, darles tareas sencillas cuando ya tienen a partir de dos años que son como más autónomos y eso también eh, los incluimos en, en estos hábitos de, de vida saludable.
1: A mí me parece la mejor opción de todas, porque así digamos que cumplimos dos necesidades, ¿no? el pasar tiempo con nuestros hijos e hijas y, y también hacer actividad deportiva que es importante. Y desde aquí también una petición, ¿no? A todas las instituciones, empresas, etcétera, etcétera que trabajen por la conciliación porque lo vamos a hablar ahora en, en un ratito, se lo vamos a preguntar a Maitane, eh, pues lo difícil ¿no? que, que supone el, el tener que conciliar, que es complicado para todas las mujeres y especialmente también para, para las deportistas, así que es importante que hagamos hincapié en eso, en la conciliación en que se nos faciliten las, las cosas y que no se cargue solo sobre la mujer, la crianza de los niños, que se, se cargue también sobre el resto de la sociedad, que, nos, que se implique ¿no? en, en ponernos lo más fácil y si tenemos pareja, pues también repartir las tareas, que eso es importante para poder para poder equilibrar ¿no? la igualdad, que eso también es igualdad.
2: Sí, 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 yo si quieres un día hablamos también de, de, de este tema un poco más ampliamente, de cómo quizás estamos reivindicando esta igualdad a mí me parece que a veces vamos un poco confundidos en el concepto, ¿no? pero si quieres lo hablamos un
1: día más adelante. Pues perfecto, me parece, me lo apunto, mira que estoy apuntando un montón de temas, vamos a tener que hacer (risa) muchos más programas, Irina. Pues muchísimas felicidades por el día de mañana, muchísimas felicidades por todos los días y muchísimas felicidades a todas las que sois madres y que tiráis de esta sociedad y y educáis a vuestros hijos también en una vida saludable con el deporte incluido ¿no? En en esas actividades diarias cotidianas. Un abrazo muy fuerte, Irina.
2: Un abrazo que vaya muy bien. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears. Hace un
1: par de semanas, en una entrevista en el Diario de Navarra de María Vallejo, de nuestra compañera María Vallejo, que le hizo a nuestra protagonista de hoy, la identificaba con una palabra que hemos escuchado en este programa en algunas ocasiones, resiliencia, por esa capacidad de adaptarse ante los elementos adversos. Y La verdad es que María Vallejo no iba nada mal encaminada con esa palabra. Además, os recomiendo que leáis la entrevista porque es excelente. Pero a nuestra protagonista de hoy que como sabéis, yo soy una enamorada del atletismo y resulta que es atleta, hace años que la estoy llamando el, el mazo. Siempre digo, es que es un mazo, un mazo. Un mazo por su forma de correr, porque cuando la ves en la pista es que vamos, te, te, te llena de poder. Y además es que la llamo así porque ella es, un, es como un mazo derribando barreras y tópicos, y hasta injusticias, podría decir yo. Para empezar, ha derribado dos tópicos. Por, ...por los cuales estamos aquí también... ...luchando por derribarlos, ¿no? ...en femenino singular... ...el primero, que una deportista no puede ser madre... ...mientras es tan activo... ...y que cuando vas cumpliendo años... ...disminuyes el rendimiento... ...bueno, pues resulta que... ...esta atleta ha conseguido sus mejores marcas y resultados... ...después de ser madre... ...y evidentemente con una edad que no es la de los 20 años... Pero también ha derribado otros tópicos eh, Por ejemplo, que los deportistas no estudian Porque solo se dedican a entrenar Bueno, pues ella es ingeniero agrónomo. Además, trabaja, trabaja en ello Cría a su hijo Gana campeonatos de España haciendo mínimas para campeonatos de Europa En fin, que me estoy refiriendo a Maitane Melero Maitane, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas Natalia Muy bien, gracias
1: Oye, hemos empezado con esta canción Fix You de Coldplay Porque creo que es un grupo que te gusta mucho Y además es que Ojo con la canción y la letra que tiene, porque creo que va mucho con, con tu historia
0: también. Sí, sí, me encanta. Este, bueno, me gusta mucho el Coldplay y en concreto esta canción, como me identifico con ella, me gusta mucho su letra, y me parece eso, un temazo.
1: Lo es, desde luego, y una de las frases que dice que bueno, pues aunque no, aunque te esfuerces mucho y no consigas lo que estás buscando, pero hay que seguir, ¿no? que es un poco
0: la historia de tu vida. Así es, así es. Adaptación, siempre continua adaptación, trabajo y bueno, aunque las cosas vengan difíciles, ¿no? Pues hay que seguir hacia adelante. Y sin embargo, los éxitos acaban llegando,
1: porque siempre hay que hay que luchar, ¿no? Por ellos y, y cuando llegan, qué satisfacción, ¿verdad, Maitane?
0: Sí, efectivamente. A ver, los éxitos llegan o pueden no llegar. Es que esto es así. Eh, en, mi, en mi caso, pues es cierto que he disfrutado de de momentos muy bonitos, ¿no?, en los que he obtenido esa recompensa, como se suele decir, de esfuerzo, pero bueno, también es cierto que en el deporte, como en la vida, pues a veces nos esforzamos mucho y puede que los resultados... Nos hagan como queremos. El deporte como la vida,
1: tú, lo, tú misma lo estás diciendo, es que eh, es un reflejo absoluto ¿no? de, de, lo que, de lo que es la vida. Y además yo creo que es una muy buena herramienta para explicar a los más jóvenes, a los pequeños, en qué consiste todo esto. ¿no? Que al final hay que esforzarse, hay que tratar de conseguirlo y que el no conseguirlo no implica fracaso.
0: Efectivamente, yo tengo un hijo y lo que le quiero inculcar es eso, ¿no? que tiene que esforzarse, hay que trabajar, hay que tener bueno, pues objetivos, eh, motivarse, ilusionarse y que vale más, muchísimo más eso muchas veces que, que el resultado, ¿no? que no nos focalicemos tanto en ese resultado.
1: Y además es que mola mucho entrenar y el caminito que hay que hacer hasta llegar a la competición, aunque aunque luego no se gane que solo gana una. En tu caso tú has ganado recientemente, por cierto, y con un marcón eres campeona de España en los 10.000 metros. El campeonato se realizó en, en Faro, en Portugal, que bueno, pues es una competición así que es muy... Es, es, ya lleva unos cuantos años haciéndose allí en aquella localidad, pero se disputó el campeonato de España de 10.000, eh, 32-14 mínima para el, para el europeo de Múnich. Todavía no tienes la plaza porque faltan meses hasta entonces, que que es en agosto, pero por lo menos la mínima ya sí que la tienes.
0: Sí, sí, la verdad es que esa carrera siempre la voy a recordar. Es una de mis carreras ahora mismo favoritas porque todavía se me pone la piel de gallina cuando la recuerdo y, y la verdad es que disfruté un montón. Han sido un par de años los que llevo atrás muy complicados por diferentes circunstancias. Y poder correr esa carrera con mis compañeras, ¿no? Que había, me parece que fue un carrerón porque el nivel era muy alto y la verdad es que disfruté un montón y más, bueno, con el resultado final, es que ya, pues, la guinda del pastel, ¿no? Era muy alto,
1: tenías como rivales a Bea Álvarez, que fue tercera, y Arena Sánchez Escribano, que, que fue segunda. Ellas también son corredoras de tus distancias. Hay que destacar, para los oyentes que, que te estén escuchando ahora y que no lo sepan, que tienes seis campeonatos, seis títulos de, España, de campeonato de España absolutos. Dos en tres mil en pista cubierta, dos en mil al aire libre y dos en mil al aire libre. Estos dos últimos, en los dos últimos años, en el 21 y hace unas, un par de semanas en Faro, como estamos diciendo, que por cierto, este yo creo que ha calmado un poco esa sensación agridulce del, del campeonato de 10.000 del 21, porque no conseguiste la mínima para los Juegos y al final nos quedamos sin representación femenina en, en los
0: 10.000 y era uno de tus objetivos del año pasado, ¿no? Sí, efectivamente. El año pasado, el 2021, fue un año complicado. Eh, ese era mi objetivo, el llegar en la, en la mejor condición posible a ese campeonato, no el campeonato de España, que se celebró en Torrevieja en abril, pero no llegué a mi 100%, llegué bastante mermada, yo la preparación la llevaba muy bien para llegar de la mejor manera posible, pero bueno, tres semanas antes tuve un accidente doméstico (risa) con mi hijo y bueno, contenta de que pude llegar y ya digo, como llevaba muy buena planificación, al final pues eh, corrí muy bien tácticamente y y conseguí ganarlo, sí, sí, pero fue una carrera muy
1: complicada. Fíjate que una de las razones por las cuales yo te he llamado en el día de hoy es porque mañana es el día de la madre y claro, yo he hablado durante toda esta semana de muchas de vosotras no de muchas deportistas que estáis en la élite compitiendo a altísimo nivel Ona Carbone, el Teresa Porte, la mayal tú misma y que sois mamás, y, y sin embargo es algo que digamos que no no a ti no te gusta mucho porque el hecho de ser mamá no debería de implicar ser un, un inconveniente o, o, o una digamos que sea algo que, que te impida competir, ¿no? Podéis eh, competir después de, de haber sido madres, es evidente. Pero, sin embargo, ese campeonato del que estábamos hablando, tú competiste lesionada, como nos estás contando. Eso es mucho más eh, complicado, o se te impide competir, eh, algo algo que la maternidad, evidentemente, como estáis demostrando, no, no, no tiene nada que ver. Las lesiones son eh, las verdaderas causas de, de la falta de competición y no la maternidad.
0: Sí, efectivamente. Yo siempre he dicho que para mí la maternidad ha supuesto una oportunidad porque me ha hecho crecer, me ha hecho superar eso, las dificultades, esos momentos que he tenido de bajón o de, de dificultades, me ha hecho ser más fuerte a nivel, sobre todo, psicológico. Y claro, eso también es cierto que hay un desgaste en muchos momentos, ¿no? que, bueno, pues noches sin dormir, ya sabemos y, y demás, pero en mi caso concreto, ya te digo que, que para mí ha supuesto una oportunidad y de hecho lo estoy demostrando ¿no? en mi día a día, porque ya ha hecho que de alguna manera me olvide de... Iba a decir de tonterías, ¿no? de cosas que antes para mí eran un, un mundo, ahora mismo, a día de hoy, el ser madre mmm, me supone que, que relativice todo y me ha hecho crecer mucho. Y en el mundo y en el ámbito deportivo se está viendo que, que las mujeres, que pues, aunque seamos madres, podemos hacer deporte a muy alto nivel. Lo que impide hacer deporte de
1: alto nivel es que no esté establecida una conciliación que, que facilite la posibilidad de competir. Porque claro, en, en algunas ocasiones también lo has comentado, que a los hombres no se les pregunta cómo te organizas para ir a competición con los niños, a los, a los atletas que son padres o a los deportistas que son padres deportistas en general. Y sin embargo, a nosotras sí que nos lo preguntan a las deportistas y a las no deportistas. Es algo que tenemos que ir avanzando ¿no? en, en la sociedad, porque al final lo que necesitamos es que se nos den herramientas que nos faciliten la posibilidad de desarrollar nuestras actividades.
0: Efectivamente, yo no entiendo cómo siempre a nosotras no se nos hacen ese tipo de preguntas de, cuando entrenas, ¿con quién está tu hijo? ¿A quién dejas ir? <risas> Esas preguntas nunca se les hace a un hombre y el, y los hijos son de las madres y de los padres. Entonces, ahí tenemos a día de hoy todavía no hay una igualdad real hay una desigualdad eso a mí siempre se me dice, se me ha llegado a etiquetar en varias ocasiones como mamá medero yo nunca he oído a un, a un deportista hombre eh, corredor por ejemplo que digan eh, papá pérez no sé es que todavía seguimos a años luz de esa igualdad. Hemos hablado mucho de,
1: de, la, de tu condición de madre, pero yo quiero hablar de tu condición de atleta, porque tal como te presentas a esta temporada, claro, hemos hablado mucho de todo el polideportivo con los Juegos Olímpicos porque es el escaparate ¿no? para todos los deportistas que no son futbolistas. Pero es que en cuanto al atletismo, este año se presenta con un montón de citas importantes. Yo quería preguntarte, ya tienes la mínima para el europeo de Múnich, que es en agosto, pero estoy convencida de que tienes otras fechas eh, marcadas
0: en el calendario que son importantes para ti. Sí, la verdad es que este año, el 2022, sobre papel por lo menos, es un calendario muy, muy, muy bonito. En el que, como estoy haciendo las distancias más largas de lo habitual, ya no puedo competir tan de continuo, entonces así he tenido que seleccionar mucho y voy a hacer prácticamente todo: o campeonatos de España o campeonatos internacionales. Entonces, claro, así a priori pues está muy chulo, ¿no? Y si quieres que te cuente las siguientes fechas, las importantes... Sí, por pues, favor. Sí, voy a hacer el 10K de Campeonato de España, que es la semana que viene, en Obarco, en Galicia. Luego tengo la Copa de Europa de 10.000 en mayo, en Francia. Después el Campeonato de España de Media Maratón en junio, en Paterna. Eh, luego eso si todo va bien pues el campeonato de Europa de Múnich que eso, tengo la mínima de la de la Federación Europea pero falta que la española pues confirme esas mínimas y después ya si todo va bien me centraría en, en intentar bueno eh, tengo la mínima para el campeonato del mundo de media maratón que es en China pero ya es en noviembre ...y es uno de los objetivos que tengo este año... ...pero claro, hay que seleccionarse... Hay, ...son cinco plazas, yo tengo la mínima... ...pero hay que confirmar esa plaza.
1: Me viene fenomenal que me cuentes esto... ...porque iba a preguntarte por ello... ...porque llegaste a, a Faro a ganar ese campeonato de España 2022... ...con una una marca en media maratón... ...que corriste en Sevilla con uno, en 1.12.08... ...una marca excelente para ser tu primera tu primera
0: carrera en esa distancia. Sí, la verdad es que el debut en la media maratón se, se ha demorado más de lo que yo, yo quería, lo que a mí me hubiese, me hubiese gustado, pero bueno, finalmente corrí ahí en enero en Sevilla y, y sí, el debut la verdad es que estuvo muy bien. Esa marca está, estoy muy contenta con ella porque quería rondar el hora 13 y al final pues hice mejor ¿no? de lo esperado y encima sobre todo con eso, con, con que era mínima para, o es mínima para el Mundial. Viendo tu palmarés, Maitane uno se pregunta,
1: pues claro, hemos visto cómo ha ido incrementando la distancia, ¿no? Eh, empezaste como mediofondista, estás acabando, no estás acabando, estás ahora en los 10.000, eh, en, como en dos campeonatos de España seguidos, más los campeonatos que has conseguido anteriormente. Eh, ahora me está, estamos hablando de la media maratón y que tienes esa, esa marca y, y, ese, y ese campeonato en China también en noviembre destacado. ¿podemos empezar a
0: pensar que vas a avanzar hacia esa distancia de la media maratón? A ver, yo creo que he seguido un poco la progresión natural de todo atleta, ¿no? ir desde esas distancias inferiores, poquito a poco aumentándolas. Y bueno, pues ahora mismo sí que me gustaría algún día debutar en la maratón. Sí, es una distancia que, hace, un... si me preguntas hace unos meses, te diría que, que no, no quería saber nada, no quería escuchar esa palabra porque me daba mucho respeto. A día de hoy me da mucho respeto, pero... Pero ya tengo ganas, tengo ganas de sí, de probar algún día no muy lejano ¿no? eh, dar el paso a la larga distancia ya
1: completa. Bueno, hemos visto ejemplos excelentes eh, en mujeres. Se me viene a la memoria la primera, el primer nombre que se me viene es Elena Loyo, que eh, fíjate ha estado en los Juegos Olímpicos en, en la distancia de maratón y, y digamos que no empezó temprano a correr esa distancia. No sé, he leído algunos estudios que dicen y que indican que las mujeres, a medida que vamos cumpliendo años, somos mejores corredoras en la larga distancia incluso que los hombres o que las más jóvenes.
0: Eso dicen, a ver si es verdad
1: que se cumplen esos estudios. No, no, eh, no, te lo digo porque, sí. claro, tenemos ahí la fecha de Paterna con la media maratón, sí. me estás hablando de que ya te estás empezando a plantear correr sí. una maratón, pues esto me viene a indicar que no sé con qué objetivos vas a ir a Paterna, porque viendo que, lo bien que se te ha dado el debut, pues a lo mejor… No, a ver,
0: en Paterna a mí lo que me importa es el puesto, no más que la marca. Ahí sí que ha dicho la Federación Española que las dos primeras tienen la plaza directa para el Mundial, en caso de tener la mínima. Yo tengo la mínima, pero uh-huh. claro, hay que conseguir esas plazas, entonces a mí me importa sobre todo en paterna el puesto. Es cierto que a día de hoy en el ranking hay dos chicas que están delante mía en, en la clasificación, que son eh, Michelle, y eh, Soler sí. y mata Galimani, yo estoy a, con la tercera marca, y luego están muy cerca pues Nuria Lugueros, eh, Elena no ha hecho todavía la mínima, pero eh, por supuesto que la hará, eh, Laura Méndez también, es otra chica que hay que tener muy en cuenta… Sí. ...incluso ir en el Pelayo... ...también que ha hecho la mínima para la Maratón... ...para el Mundial... ...entonces bueno, va a ser un campeonato... ...pues muy peleado... ...y ahí lo que quiero hacer es eso... ...sobre todo me importa la clasificación... ...más que la marca, más que el tiempo.
1: Sí, no, desde luego competencia vas a tener... ...pues eh, la verdad es que yo confío plenamente en ti... ...porque has ido demostrando distancia a distancia... ...tanto en pista como como también en asfalto... que, ...que puedes hacerlo... ...por cierto, me queda la última por preguntarte... ¿Dónde te encuentras más cómoda? ¿En la pista? ¿En el asfalto? ¿Ahora mismo en, en la distancia de la media maratón? ¿En el, los 10.000 metros en, en pista donde eres campeona? ¿Cuál es la, la, la prueba que más te, donde te encuentras más cómoda o la
0: que más te gusta correr? A ver, yo sin duda, si me tengo que quedar con una prueba y una, o sea, una disciplina y un lugar, eh, el 10.000 en pista. A día de hoy, yo soy corredora que me he criado en la pista. Todavía sigo, eso, me adapto muy bien a la pista y sigo, es donde mejor me desenvuelvo. ¿no? Y el 10.000, como ahora estoy preparando la media maratón, es una prueba también que la distancia se me queda me gusta. Me gusta y bueno se está viendo ¿no? que es donde ahora mismo donde mejor me, me desenvuelvo. Pero es cierto que me motiva mucho también el haber dado el paso a la ruta. El, la, la oportunidad que se me está abriendo ahora ¿no? con, con estas nuevas distancias como la media maratón. Incluso el 10K, el hacer un asfalto también. Y bueno, ahí estoy adaptándome a estas nuevas pruebas.
1: Que eso lo sabes hacer tú muy bien, Maitane. Y además lo demuestras cada día trabajando en un trabajo normal, sí. <ríe> entrenando. Eh, criando a tu hijo y además compitiendo y ganando y demostrando que el hecho de ser mamá y ser deportista y ser una trabajadora que trabaja sus cada día sus horas semanales no impide llegar a, a lo más alto que es tu caso. Pues ha sido un placer charlar contigo y muchísimas gracias por atendernos aquí esta mañana en Femenino Singular.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte y feliz Día de la Madre,
1: que es mañana, por cierto. Gracias, igualmente. (ríe) Pues muchísimas gracias. Maitane Melero, campeona de España en 10.000 metros, eh, recientemente ha ha estrenado este, este entorchado, este campeonato, pero la vamos a ver, seguramente, también en el podio, ojalá que sea muy arriba, en las próximas pruebas, como nos ha contado las que tiene marcadas en el calendario. Atletismo, maternidad... Competición, entrenamiento, la vida misma es esto Y aquí cada sábado os lo contamos hablando en Femenino Singular en Radio Marca